0: Bienvenida, bienvenido al tercer episodio de El Mejor Lugar, donde vas a encontrar las noticias del mundo de la tecnología para aficionados, creadores y curiosos de la tecnología. Bienvenida, bienvenido a Brujería Tech News. Y bueno, vamos a comenzar este episodio con una noticia un tanto... ¿Cómo decirlo? Irónica Básicamente eh, Trump, Donald Trump Sí, el expresidente de los Estados Unidos Había creado una Red social pro libertad De expresión, pero Pero, eso salió La, a la semana antepasada, pero esta semana ¿Qué crees? Ya está censurando gente, así como lo estás escuchando este, Esta plataforma de redes sociales, por si no la conocías, es esta, se llama Truth Cuyo lema es, deja que se escuche tu voz Esta es una nueva red social que está disponible de primera mano en la App Store para dispositivos Apple Y este, según dice el mismo Trump, es una aplicación libre de discriminación política creada a raíz de que Twitter decidiera pues ya sabes echarlo fuera de su plataforma lo curioso es que esta plataforma empezó a censurar y a bloquear usuarios desde esta semana, así que no ha pasado ni una semana y ya está faltando al respeto a sus propias políticas, además de que han tenido muchos problemas técnicos como errores a la hora del registro de usuarios fallas de performance y muchos errores más, de hecho, hay cuentas que ni siquiera han podido publicar. Esta plataforma, como puedes verlo aquí, es muy parecida a Twitter y ha sonado mucho un caso donde un usuario con arroba news Newsco, que ha ganado mucha popularidad, denunciando al congresista de Devin Nunz, cuyo nombre real de esta cuenta es Mad Ortega, denuncia justo en su cuenta de Twitter que ha sido censurado. Sí, que le mandaron un correo donde le mencionan que, que su cuenta ha sido eliminada de. Esta nueva red social de Donald Trump Así que pues Una red social que aboga por La libre expresión política Pero censura a usuarios Que ni siquiera han podido publicar Yo no me creo ese cuento Más bien censura las cosas Que no le gustan Y que no están a su favor Eso no es libertad de expresión Eso es simplemente querer Que tu, que tu plataforma eh, es, que tu plataforma te siga y siga fervientemente todo lo que dices. Eso no es libertad de expresión, eso es adulación. Así que qué mal ahí por Donald Trump porque pues su plataforma que según aboga por la libertad de expresión ahora está baneando gente. Tú ahí dime en los comentarios si... ¿Te unirías a esta plataforma? A ver si yo me creo una cuenta y pues investigo qué hay ahí y nada más como algo de chiste porque yo no soy nada pro-Trump. Y pasando a otras noticias ahora de Sony. Las PlayStation VR edición 2, PlayStation VR 2, ya son oficiales. Y este es el diseño que ha sido publicado oficialmente por Sony. Estas no son filtraciones, estas no son rumores. Esto ya es oficial, aún no hay fecha de salida ni mucho menos precio. Pero pues Sony menciona que, que será pronto, que en un futuro estará. Te paso las especificaciones de estas PlayStation VR 2 la pantalla será OLED con una resolución de 2000 x 2040 píxeles por ojo y con tasa de refresco de 90 y 120 hercios con un campo de visión de 110 grados, algo amplio, tendrá sensores de movimiento, giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes sensor infrarrojo de proximidad cuatro cámaras para el seguimiento de los cascos y el mando del, del Playstation VR 2 Sense y cámara de infrarrojos para el seguimiento ocular por ojo, además que los, este, los cascos de realidad virtual incorporarán vibración, tendrán de, de un micrófono también y conectores para auriculares. Y en cuanto a los controles, aquí puedes verlos, tendrán los botones característicos de PlayStation, solo que acomodados en cada uno de, de los controles, en cada una de las manos. Podemos ver un diseño como muy circular, aquí lo puedes ver. Se ve extraño, pero a la vez se ve llamativo interesante, creo que Sony va a apostar fuerte en esta ocasión por la realidad virtual en especial porque su, su consola, el Playstation 5 pues puede correr de manera más favorable estos entornos de realidad virtual y pues también con la salida de lo del metaverso y demás que si no has escuchado el podcast sobre el metaverso te invito a, esc te invito a escucharlo en la tarjetita de aquí y en la plataforma de podcast favorita que tengas, así que este aún no se conoce la fecha de salida ni los precios ni las regiones en las que va a estar disponible incluso si va a tener compatibilidad con playstation 4 o si solo va a ser exclusivo de playstation 5 pero cualquier cosa sobre estas nuevas gafas de realidad virtual de playstation yo te, las, yo te mantendré informada informado al respecto para que lo puedas saber de primera mano y en otras noticias, o mejor dicho, en otro intento de copiar a TikTok, Meta, antes Facebook, acaba de sacar Reels en Facebook de manera global. Antes estaba disponible para algunos países y algunos usuarios Meta, pero ahora lo ha lanzado de manera global. Si aún no tienes la característica disponible, no te preocupes. Acuérdate que siempre el despliegue de nuevas características de software se hace pues de manera paulatina para no saturar los servidores y para encontrar posibles fallas en diferentes tipos de dispositivos o regiones pero si sí, los Reels ahora son oficiales dentro de Facebook, algo que nació en Instagram ahora lo vamos a tener también en Facebook con ya sabes Claro que sí lo sabes Con más ads Por supuesto Con publicidad Y con características De edición Muy parecidas A las de Reels de Instagram Acá en los Facebook Reels Tendremos la posibilidad De este Hacer remixes Que es un, Que es el dueto En TikTok Este De subir este Videos De un máximo De 60 segundos Y pues todo Muy parecido A la experiencia Que tenemos En Instagram Reels Aquí puedes ver Imágenes de cómo se verá Esta interfaz gráfica Y si sí, obviamente Van a aparecer ads Dentro de los reels Serán como con una capa Semi transparente sobre el reel Hasta abajo del reel y esto también Menciona que a los creadores de reels También les ayudará porque De esos ads también podrán generar Ingresos adhiriéndose al Programa de eh, posicionamiento De ads y bueno también otra Forma en la que los creadores podrán ganar dinero a partir de estos reels, son las famosas stars o estrellas que antes eh, que antes estaban exclusivamente en los lives de Facebook, ahora pues, los usuarios podrán comprar estrellas y brindárselas como regalos a sus creadores favoritos si es que les gusta el contenido que hacen o les gustó algún video y pues esto viene de la mano con que eh, en el último trimestre del 2021 fue la primera vez en la historia de Meta o bueno de Facebook en la que perdió usuarios Siempre iba eh, escalando en usuarios Pero ahora cayó esto Obviamente causado por TikTok TikTok está arrasando En el entorno de redes sociales Pero pues este Está bien que las empresas Hagan competencia que, Porque al final eso nos beneficia A nosotros como usuarios Dándonos mejores servicios Para que nosotros elijamos A dónde queramos irnos Así que pues esperemos que Sea una buena estrategia Para los creadores también esperemos que Pues este Meta no se vaya A pasar de lanza con estos Este con estas características Y también dime en los comentarios ¿Qué crees tú? ¿Crees que Con esto ya le puedan hacer competencia A TikTok? ¿Crees que puedan Hacer que la generación Más joven regrese a Facebook Porque es la que menos está usando esta Plataforma? Coméntalo aquí En los comentarios y yo con gusto Le entraré a esa conversación Y bueno en otras noticias ya un poco más locales, en México ya se ha lanzado de manera oficial el 5G de la mano de Papi Slim, es decir, de la mano de Telcel. Sí, el 5G ha sido lanzado en México de manera oficial y este estará disponible no todo el país, pero sí en las siguientes ciudades, Hermosillo. Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Durango, León, Toluca Estado de México, Ciudad de México y Mérida, Yucatán. Esperemos que pronto vaya a ser el despliegue pues este a más ciudades y está dispon estará disponible desde el lunes 28 de febrero con el nuevo plan llamado Telcel Plus 5G y el más básico empezará desde 599 pesos al mes y tendrás hasta 14 gigabytes de datos y el más alto la versión más alta de este plan Telcel Plus 5G costará 1499 pesos al mes con 60 GB de datos eh, Son muchos datos, obviamente Yo creo que a la gran mayoría de personas Por lo menos a mí, este, Nos convendría el más básico Yo no me gasto ni 7 gigas En un plan, menos me voy a gastar 60 gigas. pero pues para quien lo necesite Para usuarios más intensos, aquí está el plan Como adicional en cada uno De estos planes, habrá Un costo adicional, porque es por si Te pasas de esta tarifa por Kilobyte, y por cada kilobyte Adicional, si te pasas de esta tarifa tarifa te cobrarán 0.000 244 pesos obviamente eso acumulativo por lo que es una buena alternativa para los usuarios que tienen dispositivos compatibles con 5G, los cuales no van a ser todos, eh, primero necesitas un dispositivo compatible o sea que el procesador, el sistema on a chip tenga un modem de 5G, normalmente con esto va adherido al procesador y por ejemplo aquí te doy algunos ejemplos con Xiaomi que de salida van a estar disponibles para el 5G de Telcel, van a ser el Xiaomi 11T, el Xiaomi 11 Lite 5G NE, el Xiaomi Mi 10T, el Mi 10T Pro, el Mi 11 Lite 5G, el Mi 11, el Redmi Note 5G y el 11T Pro. Del lado de Samsung tenemos al Galaxy Z Fold 2 5G, al S22, toda la familia S22, al S20 Ultra 5G, S21 5G, S21 Plus 5G, S21 F S21 Ultra 5G El Z Flip 3 5G El Z Fold 3 5G Y el A52S 5G Del lado de Motorola tenemos a los Motorola H20, H20 Pro Edge 20 Lite, al Moto G100 Al Moto G50 5G Al Moto G5G, al Moto G51 5G Al Motorola Edge Al Moto G71 5G Y al Moto G200 5G Del lado de otros fabricantes Al Oppo Reno 5G al Oppo Reno Z 5G, al Huawei Mate 40 Pro, al ZTE Axon 30 Ultra 5G, al ZTE Axon 30 5G, al Honor 50 5G, al TCL 10 5G, al OnePlus Nord N10 5G, al OnePlus Nord CE 5G y al Nokia G50 5G nombres. Y en el caso de los dispositivos de Apple, que por si no lo sabías desde el iPhone 12, toda la familia iPhone 12 y iPhone 13, tienen soporte para 5G. Telcel ha mencionado que los, los iPhone no tendrán soporte para 5G porque Apple necesita lanzar una actualización para que esto sea soportado. Esperemos que Apple lo lance, no sé, en un mes, dos meses, y así todas las personas que tengan un dispositivo comp compatible de la manzana, pues puedan disfrutar de este 5G. G, cabe destacar que el 5G de Telcel está utilizando la arquitectura non stand alone esta arquitectura se basa sobre la misma infraestructura que tienen de 4G, es la más óptima para hacer nuevas implementaciones es decir, van a usar las mismas antenas que tienen actualmente por lo tanto, esta nueva red 5G va a correr sobre las mismas frecuencias de 4G así que si antes no te hacía daño el 5G no creas que te va a activar el chip de la vacuna, no, 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 no 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 hace ningún daño, si ahorita No te hace daño el actual 4G Menos te va a hacer daño el 5G Así que puedes estar de manera tranquila El otro tipo de arquitectura Que se despliega y que esperemos posteriormente Llega a México, es el Standalone La arquitectura independiente Y esta arquitectura Standalone Tiene varias diferencias, esperemos que Después llegue, te digo que esta no va a estar disponible De momento con Telcel, por ejemplo eh, Tiene que ser completamente Nueva, la infraestructura necesita nuevas antenas. Antenas, nuevos nodos de comunicación y demás. La non-standalone o NSA de Telcel usarán antenas de Ericsson y de Huawei que en teoría en teoría llegan a velocidades de descarga de hasta 2 gigabits por segundo. Te recuerdo que no es lo mismo gigabits a gigabytes, un byte son 8 bits. O sea que eh, si descargas un archivo de un gigabyte a un gigabit eh, lo estarías descargando en aproximadamente 8 segundos. Y de subida te ofrecen hasta 150 megabits Como latencia tienen de hasta 10 milisegundos Eso es algo muy bueno Y por el otro lado las stand Las de arquitectura independiente Las que necesitan una nueva arquitectura eh, Pueden llegar a velocidades mucho más altas 10 veces mayores hasta 10 gigabits por segundo Y ofreciendo latencias de aproximadamente un milisegundo Por eso te digo que esperemos que llegue Esta arquitectura en algún futuro en México yo te estaré informando si es que Alguna empresa o Telcel decide Implementarlo, ambas arquitecturas este, Permiten la conexión a Velocidades de hasta 500 Kilómetros por hora e incluso con Un millón de dispositivos por kilómetro Cuadrado, eso es algo muy Bueno, se ve en una arquitectura robusta A menos que vayas a, a Velocidades arriba de la barrera Del sonido, pues vas a tener conexión Así que muy bien equipo Telcel Por traer el 5G Esperemos que este, llegue a más ciudades pronto y esperemos ya verlo en el despliegue con los usuarios para que vayan corrigiendo posibles fallas de conexión y demás cosas. Y pasando ahora a la sección odiada por unos Amada por otros, la sección de la manzana Vamos a hablar de noticias de Apple Porque esta semana la beta 4 De iOS 15.4 Y iPadOS 15.4 Ha pasado de la beta de desarrolladores A la beta pública, así que si no eres Un desarrollador o desarrolladora Ya la puedes descargar, te recuerdo Algunas de las nuevas características Que tiene esta beta Que próximamente van a llegar a los iPhone de manera pública La primera es el uso de el Face ID con la Con la mascarilla, con el cubrebocas Y la necesidad de tener un Apple Watch, esto solo va a estar disponible En los iPhone 12 para arriba También la adición de 37 Nuevos emojis, aquí puedes ver Una imagen de los nuevos emojis Y este, el soporte Para el nuevo Tap to pay on iPhone, es decir Que para que tú puedas usar Tu iPhone como terminal de pagos Por NFC, ya sea usando otros celulares O otros iPhone u otras tarjetas Compatibles entre muchas otras Cosas más, por ejemplo en el caso de iPad OS tenemos el soporte para el Universal Control, es decir que con Una Mac puedas controlar este Diferentes dispositivos como otras Mac U otros iPad y cuando salga Esta versión tendrás video, tendrás review Y tendrás mucho más sobre estas Nuevas versiones y algo muy Interesante, algo que ha sacado Apple es que en Estados Unidos, Siri con la Nueva beta de iOS 15.4 Ha lanzado algo que le va a gustar a la comunidad LGBTQ+, Y es que han lanzado una Voz de género neutro Es decir que la voz no se escucha tan marcada Como masculina Ni tan marcada como femenina Sino tiene una voz un poco más Neutral, esto con fines inclusivos Para que la gente de la comunidad Pues se sienta más incluida Al usar su asistente de voz La voz de momento se llama voz 5 Pero este Mineros de datos han encontrado que eh, un archivo donde eh, se hace referencia a esta voz como queen o sea q-u-i-n-n -N, así así que pues excelente por Apple ya, ya sabes que Apple ha siempre abogado por la inclusión y demás así que pues muy bien siempre nuevas opciones para que tú sientas más tuyo tu celular siempre serán muy bienvenidas y bueno en otra noticia, en otra noticia del de Mundo de la Manzana, esta Beta 4 de eh, esta beta 4 de la que te sigo hablando, incluye una nueva funcionalidad antiacoso de los AirTags. ¿Esto por qué? Porque los AirTags, en especial en Estados Unidos, han sido usados para acosar a las personas e incluso para robar coches. Aquí te dejo una captura de esta nueva funcionalidad y en la pantalla menciona, puedes localizar este elemento usando la red de Find My, esto dice en la pantalla de configuración, es advierte a las personas que este objeto, el que un AirTag por ejemplo, puede ser localizado por otras personas para que este, pues, puedan encontrarlo y así evitar casos de acoso y por el estilo. Además con esta advertencia menciona que usar estas herramientas que tienen acceso a la red de FindMind como los AirTags o algunos dispositivos compatibles incluso como los AirPods puede tener repercusiones legales y que puede ser un crimen. Así que, pues muy bien por Apple Muy bien por Apple, Este ya había Implementado las alertas En cuanto detectaban un AirTag cercano que no era tuyo Así que, excelente, que bueno que está Solucionando estos Problemas, muy bien ahí Y esperemos que estas opciones Que actualmente están en la beta pronto lleguen A los usuarios, otra versión Que acaba de pasar de beta de Developer a beta pública Es la de macOS 12.3 Es la de macOS monster Monterrey, Monterrey yo le quiero decir así 12.3 la cual Pues no trae muchos cambios Sustanciales más que Pues este los que ya te había mencionado El soporte para Universal Control junto con un dispositivo Con iPadOS 15.4 U otro dispositivo con MacOS 12.3 También trae el soporte Para actualizar el firmware De los AirPods desde la Mac Esto se hace de manera automática Tú no tienes que forzarlo y también quita El soporte para Python 2 que era usado muchas extensiones por ejemplo la de Dropbox o la de OneDrive para sincronización con la eh, aplicación de archivos y ahora una versión de la manzana que solo llega para desarrolladores es la de WatchOS 8.5 el sistema operativo de los Apple Watch y esta no trae muchas características nuevas de momento solo incluye 14 nuevos emojis nada más y pues ya sabes correcciones de errores de seguridad y demás espero que con esta en algún momento traigan el electrocardio. A más países, por ejemplo En México no está el electrocardiograma Aquí no me puedo hacer un electrocardiograma Así que, espero que lo traigan Por favor, ya, ya lo necesito Quiero ver si me voy a morir de un infarto o no Bueno, no, no es cierto, pero Pues espero que llegue a más, este, a más Países, claro, esto también tiene Que ser autorizado por las eh, Instituciones de salud de los Países, pero si llega, yo te Mantendré informado, cabe destacar Que para actualizar a esta versión Necesitas tener en tu iPhone primero IOS 15.4 Así que primero actualiza tu Iphone y luego actualiza tu Apple Watch y otra versión que llega Solo para desarrolladores es la Beta de tvOS 15.4 Donde añade El soporte para eh, Conexiones de wifi, de wifi captivas Es decir estas conexiones Donde justo cuando entras te aparece un, eh, un mensaje De que tengas que iniciar sesión Esto es muy común en Starbucks En hoteles donde tienes que poner tu cuenta de usuario tu número de cliente cosas por el estilo ahora es 15.4 añade ese soporte esto está muy bien por si te quieres llevar tu es a un hotel o algo por el estilo también esta actualización introduce la función up next esto quiere decir que eh, va a generar una fila en el reproductor de video para que pueda ser más fácil para ti checar lo que estás viendo en este en la televisión o en los diferentes eh, sistemas de streaming que soporten esta funcionalidad y también regresa la opción de accesibilidad tap to navigate esto hará más accesible el control de volumen y este también hay, hay un leve rediseño en cuanto a los controles de spatial audio así que pues yo te mantendré informado cuando salgan estas nuevas versiones siempre casi siempre Apple las saca junto con todas las actualizaciones de sus sistemas iOS 15.4 para que estén en concordancia y ahora esto es información oficial pero ahora pasamos a rumores a puro rumor claro que sí a puro rumor porque nos encanta el chisme acá eh, se ha filtrado ojo ojo antes de empezar eh, estos son rumores, puede ser cierto puede que no, eh, tú decides déjame en los comentarios si crees que es cierto o no, pero se han filtrado eh, dos nuevas características de iOS 16, que será presentado en el World Wide Developer Conference, en el WWDC de Apple, y tenemos el primero un cambio para este Apple Music, donde tenemos estos Siri Peaks, es decir, una, este, una pantalla dedicada a todo lo que sirve. Cree que te va a gustar Playlists, canciones y mucho más Aquí solo vemos esta pantalla con Domi Supongo que este tal vez la tomaron en un entorno de desarrollo o Porque estos son como placeholders Que normalmente se ponen en el de desarrollo No sabemos si esta foto sea cierta o no Pero coméntame aquí ¿Qué es lo que crees? este Siri ya tenía una funcionalidad similar en el pasado Tenía como un home screen Donde te mostraba lo que tú querías Y ahora vuelve Pero dentro de Apple Music si, si tú usas apple music dime qué crees al respecto y también tenemos otra filtración donde podemos ver esta pantalla con nuevos widgets aquí este podemos ver diferentes nuevos widgets widgets más grandes y que estarán dentro de un widget más grande que se llama infoshack el infoshack será como una carpeta de widgets por así decirlo y dentro de esta InfoShack tendremos acceso A eh, tener widgets eh, Interactivos Es decir, que si por ejemplo Tú quieres pausar la música Desde el widget, ya lo vas a poder hacer Sin tener que entrar a la aplicación O sin desplegar el panel de control O este podrás cambiar La iluminación, podrás cambiar el, eh, La linterna y demás cosas Desde el propio widget Así que, pues bien Apple, bien Apple Sé que esto ya estaba en Android desde hace muchísimo Tiempo, pero pues Excelente que lo implementen, siempre es bueno dar más opciones a los usuarios a pesar de que estén fusiladas de otro sistema operativo. Y después pasando a noticias pues un poco más tristes eh, y relacionadas con el conflicto que se está sirviendo actualmente entre Rusia y Ucrania, no vamos a hablar de geopolítica aquí, eso lo puedes encontrar en otros lados, vamos a hablar de tecnología eh, se ha ligado al gobierno ruso a, con múltiples ataques de DOS a portales gubernamentales de Ucrania al punto de este, hacer que colapsen totalmente para que pues tal vez la gente no pueda obtener sus trámites gubernamentales de manera correcta esto ha sido informado por la cuenta de twitter internet utash alerts que han detectado pues diferentes variaciones aquí te dejo una captura de pantalla han detectado este caídas en los en el servicio de internet ucraniano y aumentos de diferentes peticiones o diferentes accesos a IPs ucranianas y también el proveedor de internet Trioland, que es un internet ucraniano, muestra esta pantalla que ves acá, eh, dejando in sin internet a las personas de Ucrania. Tal vez, este, digo, se ha ligado, estos son rumores, este, no, no estoy diciendo exactamente que han sido los rusos, pero pues se ha ligado a al país este, de los osos. <risa> al país del vodka con estos ataques tiene todo el sentido porque pues al final con eso evitaría que la gente publique videos y que publique en internet lo que está pasando realmente en Ucrania qué mala este pues qué mala qué mala jugada ahí qué mal que esté pasando todo esto no vamos a decir culpables ni nada solo pues no debería pasar esto y algo que tampoco debería pasar es que una empresa o una o una institución gubernamental pida dinero para financiar fines militares a civiles eso no debería pasar y esto te lo cuento porque Patreon ha suspendido la cuenta del NGO por, este, por estar recolectando dinero para este, fines militares, para la milicia ucraniana. Obviamente Sabemos que este, la situación está muy fea y que el ejército ruso es mucho más grande que el ucraniano. Sin embargo, esto viola las políticas de Patreon. Y pues Patreon tomó la decisión de quitar la cuenta de los cuarteles de Kivik, que es el del NGO que te menciono. Ah, estos, este Patreon incluía pues estos tipos de membresías. Eh, bueno pues tú ahí comenta en los comentarios si les diría si les darías algo de este de dinero por esta suscripción para la milicia ucraniana y algo que está pasando también es que las cuentas de Twitter ucranianas están siendo suspendidas por Twitter por eh, mostrar videos de lo que está pasando ahí, eso se llama censura, muy mal ahí Twitter aquí menciona por ejemplo este usuario que este, fue suspendido por 24 horas y su video fue borrado y muchos más usuarios dentro de esta red social Twitter eh, mencionan lo mismo así que pues que está pasando Pasando ahí Twitter en el momento que más este que más lo necesitamos que más necesitamos información está suspendiendo eh, cuentas así Twitter menciona que estas cuentas fueron removidas por error eh, no sé eh, yo he visto cosas peores en Twitter pero pues este, ya sabes que nunca van a decir la verdadera causa esperemos que pues no vuelva a pasar esto que siga el flujo de la información Para que todas, todas las personas Estemos informadas de lo que está De la situación tan grave que está pasando Ucrania en este momento Y que pues no debería Estar pasando en ningún lugar del mundo Yo desde este lado Nunca apoyo acciones bélicas Sobre todo el uso de la tecnología en la guerra sí sé que muchos de los avances Tecnológicos actuales eh, han, han surgido Por parte de la milicia, pero pues La tecnología siempre debe servir a la humanidad jamás debería ser al revés y aprovechando que esto lo estoy grabando el lunes Porque el fin de semana no lo estuve Disponible por razones Personales, eh, si me sigues en Instagram Ya sabrás por qué eh, Honor ha hecho Oficial justo hoy Lunes los Honor Magic 4 Y Magic 4 Pro Estos Honor buscan diferenciarse Entre otras cosas por la potencia De la carga inalámbrica que De momento es la más rápida en el mundo Llegando hasta 100 watts Esto en carga inalámbrica eh, es mucho, obviamente necesitarás Un cargador inalámbrico compatible Y aquí te van las especificaciones Para el Honor Magic 4 No el Pro, el normal Tiene una pantalla Flex OLED LTPO, es decir de tasa de refresco Variable de 6.81 pulgadas Resolución Full HD Plus 2848 x 1312 píxeles Y con tasa de refresco que Como te decía es variable, puede llegar de 1 Hz Hasta los 120 Hz, Compatible con HDR10 Plus El procesador es el Snapdragon 8 Generación 1 Y tiene 8 GB de RAM LPDDR5 Con 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 Una velocidad de transferencia de lectura muy altas. Tiene... Eh, a sale con Android 12 con la capa de personalización Magic UI 6 tiene tres cámaras la principal de 50 megapíxeles la ultra gran angular de también 50 megapíxeles y otra cámara de 8 megapíxeles con zoom digital junto con un sensor de láser de autoenfoque, eh, la cámara principal es de 12 megapíxeles y la batería es de 4800 miliamperios con su eh, carga Honor SuperCharge de, de 66 watts tiene Conectividad 5G Sensor de huellas dentro de la pantalla eh, Algo que le llaman GPU Turbo X para mejorar el desempeño En los juegos y su precio Va a empezar desde 899 Euros, esto está siendo Anunciado en el Mobile World Conference De Barcelona, por eso el precio está en euros En pesos mexicanos serían 20,582 pesos Estos celulares se desconoce eh, La disponibilidad en México y el Precio oficial en México, así que Yo te mantendré informado si es que llegan a estas tierras. Ahora... Pasando al modelo Pro. En pantalla las características son iguales. A excepción del brillo máximo. Que el modelo Pro puede llegar a 1600 nits. Es algo muy bueno. Y también las cámaras cambian un poquito. La principal es la misma. Pero la ultra gran angular aumenta en grado de visión. Hasta 122 grados. Y la telefoto también cambia. Ahora es de 64 megapíxeles. Con zoom óptico de 3.5 por. Y un zoom digital de hasta 100 por. También tiene un sensor de TO. F para el autoenfoque, este, es este es mejor que el sensor láser, tiene todas las características iguales que la versión normal, pero menos batería, ¿qué pasó ahí Honor? ¿por qué la versión Pro tiene menos batería? 4600 mAh contra 4800 mAh de la versión normal, Qué raro, pero bueno, pero este dispositivo, el Pro, tiene la carga de 100 watts, tanto alámbrica como inalámbrica, o sea, tu dispositivo se va a cargar ultra rápido. Si estás en YouTube, aquí tienes una imagen de el resumen de las especificaciones, eh, se parece mucho a los resúmenes de Apple, pero bueno... Ahí está. Y justo hablando de cargas rápidas, Realme, en este justo, el Mobile World Conference de Barcelona, ha presentado su nueva tecnología 150W Ultra Dart Charge. Así es, 150W posicionándose como la carga para smartphones más rápida del mundo, que promete cargar el 50% de tu batería. En solo, en solo 5 minutos. Sí, así como lo estás escuchando. Y el primerito, el primer smartphone que va a estrenar esta carga es el Realme GT Neo 3 y menciona Realme que esta carga puede llegar a una potencia máxima de 200 watts, supongo que por cuestiones de limitaciones de hardware, de corriente y demás, lo limitaron a 150 watts, digo, estaría un poquito más riesgoso tener la potencia máxima en los dispositivos móviles y además menciona que esta carga puede ser adoptada por otros tipos de dispositivos, así que tal vez la podamos ver en laptops o demás cosas. Menciona Realme que a pesar de lo elevada de la potencia de la carga, los dispositivos que adopten los 150 watts no verán afectada la vida útil de su batería, ya que la arquitectura de la de la carga protege a las baterías De los smartphones La promesa de Realme con esta carga también Es retener el 80% De la capacidad de las baterías En más de mil ciclos de carga Así que tendrás carga para Un buen tiempo, esperemos haber Pruebas ya en mano Y probar esta carga inalámbrica Que sin duda Sin duda se ve muy bien, otro smartphone Que fue presentado es el Poco X4 Pro 5G Vaya que nombres, pero bueno, este este smartphone pues ya había sido filtrado y autofiltrado por Xiaomi, sabes que Xiaomi se autofiltra mucho y aquí te tengo las especificaciones completas. Pantalla AMOLED Full HD Plus, 2400 x 1080 píxeles de 6.67 pulgadas, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y protección Gorilla Glass 5. El procesador es el Qualcomm Snapdragon 695 5G y tiene dos configuraciones una de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y otra de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ambas con tecnología UFS 2.2, un poquito más lenta que la anterior de 3.1, pero bueno, sigue siendo muy bien, sigue siendo rápida. La cámara frontal, la cámara de selfie, es de 16 megapíxeles con apertura, con apertura F2. Así que, pues sensor decente con buena resolución, no tan luminoso. Pero está muy bien. Y la principal, las cámaras traseras, la principal es de 108 megapíxeles con apertura f1.9. Mejor ahí, mejoró. Una ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura f2.2 y un ángulo de visión de hasta 118 grados. Y una cámara macro de 2 megapíxeles y apertura 2.4. La cámara macro es para fotos demasiado cerca. El sistema operativo con el que sale es Android 12 con la capa de personalización. M.U.I. en su versión 13, USB-C, jack 3.5, o sea para los audífonos, excelente ahí, random para tarjetas SD, tiene soporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, eh, la batería es de 5000 mAh con cargador con carga de hasta 67 watts y su precio para la versión de 128GB es de 299GB euros, que se traducirían en pesos mexicanos a 6,843 pesos con 50 centavos y la versión de 256 gigas de 349 euros se traduciría a 7,987 pesos, esto es solo una conversión directa, esperemos a ver cuando llegue a estas tierras, ver un poco de su este de su precio y su disponibilidad oficial además de que el dispositivo incluye certificación IP53, es decir, contra salpicaduras de agua, no lo, no lo sumerjas por favor y también tiene la tecnología de refrigeración líquida de Oppo que se llama Liquid Cool que promete pues mejor desempeño de rendimiento en especial para eh, procesos demandantes como videojuegos. Y esto parece carrera de caballos o no sé qué pero Oppo también ha anunciado en el Mobile World Conference de Barcelona su carga rápida de 150 watts además ha mencionado que prepara una carga de potencia nunca antes. Vista 240 watts para cargar tu dispositivo en aproximadamente 9 minutos de 0 a 100 de 9 minutos, eso es bastante. La carga rápida se llama Super VOOC también prometen no desgastar la vida útil de tu batería. Mencionan, a diferencia de la de, la de Realme, que mantendrá el 80% aún después de 1,600 ciclos de carga completos. Siempre me han preguntado cuánto tiempo necesitarán para hacer todas estas pruebas. Obviamente se hacen automatizados. Actualmente, Oppo no ha confirmado algún smartphone con esta nueva carga. A diferencia de Realme, que ya tenemos un smartphone confirmado. Pero sí ha mencionado que llegará durante el segundo trimestre del año. Y hablando de celulares, este no salió en el Mobile World Conference, pero fue anunciado antes en esta semana. Así que entra aquí también. Eh, Motorola anunció su gama flagship alta Pro, ya sabes, el Motorola Edge 30 Pro Pro con pantalla OLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+, Plus, tasa de refresco de 144 Hz, no, no encontré si es variable o no, pero esperemos que sí, espero. Y soporte de contenido HDR10+, Plus. tiene el procesador Snapdragon 8 generación 1, la memoria RAM puede ser de 8 o de 12 GB, LPDDR4, el almacenamiento puede ser de 128 o 256 GB, UFC 3.1, muy bien ahí. Este, cor este celular corre sobre Android 12 Con la capa de personalización MyUI 3.0 Y eh, las cámaras son las siguientes La trasera y la principal Tiene estabilización óptica en el sensor Y autoenfoque por detección de fase Y es de 50 megapíxeles La ultra gran angular También es de 50 megapíxeles Con un ángulo de visión de hasta 117 grados Y tenemos otra cámara de 2 megapíxeles Para fotos de retrato La cámara de frontal Espero te guste pero no porque se va a ver todos los detalles 60 megapíxeles muy grande, esperemos que eso se aproveche y la batería es de 4800 miliamperios con carga rápida de hasta 68 watts tiene conectividad 5G, NFC WiFi 6E, sensor de huellas en la parte trasera y su precio empieza desde 999 dólares que en pesos mexicanos se traduce en 20385 pesos, esperemos que no llegue tan caro aquí porque siempre lo de Motorola Llega por alguna razón mucho más caro a Latinoamérica eh, Este celular Cabe destacar que de momento Es el que mayor Es el que tiene más resolución en la cámara frontal Del mundo bueno vamos a ver qué tal entre otras cosas tiene sonido con Dolby Atmos, sonido con Snapdragon Audio y también tiene un lápiz óptico con el que se podrá según Motorola escribir de forma natural como si usara lápiz y papel así que pues vamos a probar esperemos que podamos probar algún día este dispositivo de momento este celular solo va a llegar a los Estados Unidos. No tenemos todavía confirmación de otros mercados. Esperemos que llegue a nuestros mercados latinoamericanos y lo podamos tener aquí. Y ahora saliendo de los smartphones y entrando al mundo de la gente que le gusta crear la tecnología. Recientemente hace dos episodios te hablaba del lanzamiento de Laravel 9. Y ahora han lanzado Laravel 9.2. La gente de Laravel sigue trabajando arduamente. Donde entre los cambios más importantes se tiene un constructor estático para la clase Eloquent. Aquí tienes una muestra del código. También tenemos un nuevo método para Arise que se llama... Aquí donde el segundo elemento del array original es sobrescrito por el último elemento pero tienen el mismo ID. Esto te puede servir mucho para no tener que recorrer todo el array y obtener el último elemento eh, de manera muy rápida y sencilla y entre otras cosas añaden los header x cuando se está usando la clase mail y también Laravel añade a su framework el soporte para cores, para mayor seguridad en las peticiones, que muy bien, muy bien ahí y, y también tenemos un nuevo método que se llama between first, que obtiene la porción más pequeña posible entre dos strings dados, así que esto te puede servir para comparar nombres o tamaños de palabras, cosas por el estilo. Así que muy bien, Laravel progresando en el framework. Y otros que están progresando es la gente de Postgres, porque acaban de lanzar la versión 2.1.0 de PGBack. PGBack es una herramienta que puede convertir todas tus bases de datos a archivos junto con la configuración que tiene el server. Como en roles o configuraciones del server. Esto para migraciones más sencillas de los archivos. Entre otras cosas, la nueva versión de esta herramienta añade un quiet mode. Es decir, para eh, quitar todo el verbose de la, de la consola para que solo sea la ejecución. Y listo. Ahora el Encrypt y el Decrypt producen archivos y tiene la posibilidad de subir archivos directamente desde la herramienta a instancias de AWS S3, Google Cloud Storage o Azure Blob Storage. Así que, entre otras cosas, excelente, excelente, muy bien. Te dejo el link del GitHub para que puedas ver eh, todos los cambios que se han presentado en esta nueva versión de Piggyback. Excelente solución para hacer backups de tus bases de datos y que tus datos no se pierdan en el olvido. Y bueno, estas son todas las noticias de esta semana en el mundo de la tecnología. Es un, fue una semana muy nutrida de noticias. Espérate cómo va a estar la siguiente porque estamos en vísperas del Mobile World Congress de Barcelona. Va a haber muchas noticias sobre todo de lanzamientos y de este, Consumer Electronics. Así que yo te mantendré informado al respecto. Recuerda seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Me ayudas mucho a seguir produciendo contenido. Sígueme en mis redes sociales. Están apareciendo ahorita y han aparecido Sobre todo el episodio y recuerda Que esto no es brujería Es tecnología, nos vemos en el siguiente episodio